0: Аплодетор Иезус Христос. Слава на Исуса Христа. Вие слушате Радио Ватикана.
1: Можете да ни следите и на интернет сайта Какво ще чуете в предаването на 28 септември? Молитвата е близост, а не празни думи, каза папата на днешната обща аудиенция, продължавайки цикъла, посветен на духовното прозрение. От 3 до 6 ноември Папа Франциск ще посети Бахрейн за форума за диалог между Истока и Запада. Архиепархията на Сингапур създаде изследователски център за насърчаване на приятелството с други религиозни лидери. Според доклад на Евростат 95 милиона европейски граждани рискуват да навлязат в сенчестата зона на бедността. Пред микрофона с вас е светла Челъкова.
0: Седмична генерална аудиенция на Папата
1: Фамилиарност с Бог в молитвата, направена с обич, обръщайки се към него като приятел, преодолява страха, че волята му не е за наше добро, че приемането на предложението му означава да си се сипе живота. Точно обратното знакът на срещата с него е радост, а тагата и страхът са признаци на дистанция от него. Това почерта Папа Франциск в четвъртата катехизисна беседа, посветена на темата за духовното прозрение, предложена на общата аудиенция тази сутрин на площад Свети Петър. Папата се спря на първият елемент на духовното прозрение, а именно молитвата, която е незаменима помощ, за да узнаем какво се случва вътре в нас, чувства, идеи, до какво решение ме водят. Особено когато включва чувствата, позволявайки ни да се обърнем към Бог с простота и фамилиарност, както човек говори на приятел. По този начин е възможно да се отиде отвъд мислите, да се влезе в интимност с Господ, с спонтанност, изпълнена с обич. Всъщност, обясни Франциск, тайната на живота на свиците е фамилиарността и доверието в Бог, което расте в тях и прави все по-лесно да разпознаят какво му е угодно. Това е това Истинската молитва, уточни той, е тази спонтанност и обич с Господ. Тази фамилиарност преодолява страха или съмнението, че неговата воля не е за наше добро. Духовното прозрение, каза папата, не изисква абсолютна сигурност, защото се отнася до живота, а животът не е винаги е логичен. Той представя много аспекти, които не могат да бъдат затворени в една категория на мисълта. Бихме искали, каза още папата, да знаем какво точно трябва да се направи, но дори когато се случаи най-винаги действаме по съответният начин. Колко пъти сме изпитали, запита папата описаното от св. Павел. Не правя доброто, което иска, мазлото, което не желая. Всъщност, продължи франциск, ние хората не сме само разум, ние не сме машини. Не е достатъчно да получаваме инструкции, за да ги изпълняваме. И не забравяйте, каза папата, че първото чудо на Исус е екзорцизъм. В синагогата на Каперном, казва Марко в своето евангелие, той освобождава човек от дявола освобождава го от фалшивият образ на Бог, който сатаната предлага от самото начало, този на Бог, който не иска нашето щастие. Обсебеният, каза папата, знае, че Исус е Бог, но това не го кара да повярва в него. Мнозина, включително християни, мислят така, каза папата, а именно, че Исус може да бъде също син Божий, но се съмняват, че той иска нашето щастие. Наистина, обясни святия отец, някой се страхуват, че приемането на предложението му сериозно означава репресирането на нечий живот, потискането на нашите желания, нашите най-силни стремежи. Тези мисли понякога надничат в нас, продължи Франциск, а именно, че Бог иска твърде много от нас, че ни ни обича наистина. Вместо това при първата ни среща видяхме, че знакът на срещата с Господ е радостта. Когато срещна Господ, аз се радвам, каза папата, тъгател и страхът от друга страна са признаци на отдалеченост от него. Това се случва, продължи Франциск с богатият надеж от Евангелието според Матей, защото някои пречки не му позволиха да осъществи желанието, което имаше в сърцето си, а именно да последва по-отблизо добрият учител. Той беше заинтересован, млад мъж, припомни Франциск, беше поел инициативата да се срещне с Исус, но също така беше много раздвоен в своите привързаности. Исус не го пренуждава да вземе решение, но Матей казва, че младежът се отдалечи от него тъжен. Онези, които се отвръщат от Господ, коментира папата, никога не са щастливи, въпреки че имат на свое разположение голямо изобилие от блага и възможности. Се Исус продължи Франциск, никога не те пренуждава да го следваш. Никога. Исус ти показва волята. За Него с много сърце Той ти показва нещата, но те оставя свободен. И това е най-красивото нещо в молитвата с Исус – свободата, която Той ни оставя. Разпознаването на това, което се случва вътре в нас, призна папата, не е лесно, защото външният вид е измамен, но познаването на Бог може леко да разсее съмненията и страховете, правейки живота ни все по-възприемчив към неговата нежна светлина, според красивият израз на св. Джон Хенри Нюман. Свиците, почерта папата, показват в простите жестове на своето време любящото присъствие на Бог, което прави невъзможното възможно. Нещо подобно може да се каже, продължи Франциск, за емоционалната молитва. По един постепенен, но ефективен начин тя ни прави все по-способни да разпознаваме това, което се счита за естествено, като нещо, което извира от дълбините на нашето същество. Да бъдеш в молитва не означава да казваш думи. Не, каза папата, да бъдеш в молитва означава да отвориш сърцето си за Исус, да се доближиш до Исус, да позволиш на Исус да влезе в сърцето и да ни накара да почувстваме присъствието му. Така можем да прозрем кога е Исус и кога сме ние с нашите мисли много пъти далеч от това, което иска Исус. Посочи Франциск. Нека изпросим тази благодат, завърши папата, цитирайки св. Игнати от Лойола, а именно да живеем в приятелски отношения с Господ, както приятел говори на приятел. Папа Франциск ще посети Бахрейн от 3 до 6 ноември по повод Бахрейнският форум за диалог, посветен на човешкото съжителство между Истока и Запада. Франциск е първият римски папа, който посещава страната, намираща се на Персийският залив. Поканата на гражданските и църковните власти на страната беше приета и папата, посочва в изявление директорът на Ватиканският пресцентър Матео Бруни, ще отиде в столицата Манама и в града Вали, място, където на 10 декември 2020. Година, беше осветена катедралата на Дева Мария от Арабия, покровителка на Персийският залив. Подробностите за апостолическото пътуване ще бъдат обявени по-късно. С тази визита Франциско отново се завръща на арабският полуостров, където в Абудаби през февруари 2019 той подписа документа за човешкото братство. Няколко дни по-късно след освещаването на катедралата на 13 декември, тогавашният апостолически викари на Южна Арабия и администратор на апостолическият викарият на Северна Арабия Пол Хиндър предаде на краля на Бахрейн Хамат бин Иса Ал Халифа писмо от папа Франциск, на което кралят отговори като изрази «Голямото си желание един ден да види папата в Бахрейн», като повтори намерението си да благоприятства все по-голямото отваряне на страната към хора, които не следват мусулманската религия. През 2014 година Папа Франциск прия крал Хамад бин Исал ал-Халифа в Ватикана. По време на срещата бяха разгледани въпроси, като мира и стабилността в Близкият изток и насърчаването на диалоги и мирното съвместно съществуване между всички компоненти на обществото. В разговорите бе отбелязани положителният принос на християнското младсинство в страната с шиитско мнозинство и интереса на краля, към нуждите на местната католическа общност.
0: Архиепархията на Сингапур ще създаде специален изследователски институт за изучаване на методологии за насърчаване на приятелство с други религиозни лидери, за да ги сподели след това с епископите на Азиатския континент. Проектът е по инициатива на кардинал Уилям Го, един от 20-те нови кардинали, които папа Франциск въздигна във Ватикана на 27 август. Междурелигиозният диалог, отбелязва новия кардинал пред мисионарската агенция Фидес, означава връзка с хора отвъд религиозните граници, за да си сътрудничат и насърчават мира в обществото, в Азия и в света. Това е част от евангелизиращата мисия на църквата в една сложна и артикулирана реалност като Азия. В миналото епископите на азиатските страни често са искали от католическата църква в Сингапур предложения, съвети и добри практики за живеене на плорализъм и диалог с различните религии по плодотворен начин. Архиепископ го отбелязва, че делото на междурелигиозния диалог се осъществява благодарение на търпеливото така на човешки и духовни взаимоотношения. Освен това е важно и подкрепата на институциите, казва той. Правителството на Сингапур също желая да насърчава единството, като предоставя подкрепа без да е органът, който насърчава или ръководи процеса. Правителството ни вижда като партньор, защото е в крайна сметка ние помагаме за изграждането на по-добро общество. Искаме да живеем хармоничен живот в Сингапур, работим с правителството за признаване на общи ценности и правителството ни уважава. Ние уважаваме правителството, защото в крайна сметка религията не се намесва в политиката, казва кардинал Го. Църквата не петни или злепостава другите въриисповедания и не се стреми към политическа власт, а сътрудничи с гражданските институции. Въздигането в кардиналски сън на Уилям Го през 2022 година Съвпада с юбилея на архиепархията на Сингапур, която отбелязва своята 200 годишна от евангелизацията. За архиепископ Го, кръстените могат да бъдат строители на диалог и мир. «Ние, религиозните лидери», казва той, «сме в отлични отношения, уважаваме се и се подкрепяме. Може да не споделяме едни и същи убеждения, но поне споделяме всеобщи ценности на любовта, справедливост, мир и хармония». Ние живеем тези ценности из духа на Христос, който е източникът.
1: Войната и последиците от пандемията върху економиката, постепенното поскъпване на потребителските стоки и енергията, липсата на работа. Това са част от причините, които доведоха 95 милиона и 400 хиляди европейци на практика всеки е на старият континент до ръба на бедността. Тревожни са данните, публикувани от Евростат, статистическият институт на Европейската комисия, отнасящи се до 2021 година, въз основа на които се създава тревожна картина за това какво би могло да бъде економическото бъдеще на над 20% от европейското население, бъдеще характеризиращо се от силно ограничаване на начина на живот. Над 73 милиона души са изложени на риск от бедност, докато близо 30 милиона живеят в влошено семейно положение заради липсата на работа. Всичко това рискува да причини сериозно социално изключване за много семейства. Каритас Европа, казва в интервю за агенция СИР Мария Найман, генерален секретар на Каритас Европа, потвърждава, че органът вече с пандемията е отговорил на молби за помощ от все по-голям брой хора обърнали се към офисите на Каритас. Това са граждани, които са загубили работата си или чието доходи, често проистичащи от нередовна работа, не са достатъчни за покриване на разходите на семейството. Тази негативна тенденция, казва Мария Найман, продължава дълго време, причинявайки допълнително нарастване на бедността. За да се справи с тази много деликатна ситуация, подчертава тя, Каритас трябва на свой ред да получи необходимата подкрепа. За с Европа са необходими целенасочени законодателни намеси, за да се стигне до директива за минималният доход, която да гарантира на хората извън трудовата сфера в цяла Европа средствата, необходими за покриване на основните нужди за тях и техните семейства. Краят на бедността до 2030 година е една от най-важните цели на хилядолетието, рискува да не бъде постигната, защото бедността нараства в много страни.